0: Willkommen zurück zu einer niegelnagel neuen Folge des Parsimon podcasts Wie immer an meiner Seite die zauberhafte Ellie. Hallo Ellie. Hallo. Und ich bin auch da. Ich bin der Dan und wir sprechen heute über das nächste Kapitel von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, das da heißt Snape's Groll. Aber bevor wir das tun, frage ich dich natürlich, wie war deine Woche, Ellie?
1: Ja, ganz okay.
0: Ja, nice.
1: Ich weiß gerade ehrlich gesagt, wieder nicht, was ich so gemacht habe. Ich hatte am Montag Besuch. Am Mittwoch hatten wir Generalprobe mit dem Spülmannzug, weil ich morgen einen Auftritt habe. Und gestern war ich auf einer Sommerparty in Beditz. Die war ganz nett. Das klingt sehr schön. Da war Captain Jack. Das war cool. Ja, habe
0: ich deine WhatsApp-Story gesehen. Ja. Ey yo, Captain Jack. Ja. Das, war, ich schon, nicht. das war schon.
1: Es war schon ziemlich und die Getränke und das Essen war halt alles komplett umsonst. Mhm. Also es war so ein. Also
0: weil ihr Spielmannszug.
1: Na, das nee. war für alle äh, umsonst, weil das war halt so ein Sommerfest, wo sich die Stadt einmal im Jahr halt dann alle. Vereine, Gewerbetreibende, äh, an alle, die in der Stadt arbeiten und so weiter, äh, bedankt für die Hilfe und dass alles so gut funktioniert. Und dann gibt es da halt einmal eine Party mit äh, krassen Gästen und also halt auch nur Eingeladene, nicht alle. Und die können, dann gibt es halt auch kostenlose Getränke und Ernährung, Nahrungsmittel. <lacht>
0: Ernährung, Nahr Ernährung, Nahrungsmittel.
1: Es war am Anfang ein bisschen schwierig, weil es gab nichts Vegetarisches. Oh wow. Außer Schokopudding. <lacht> Aber später wurde dann oh. noch ein Buffet eröffnet und da gab es dann auch Vegetarisches. Aber ich glaube nichts Veganes. Außer ein Brötchen mit Ketchup.
0: Ist Ketchup ja. immer vegan? Ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, Ketchup ist vegan. Und sind Fauch. Immer? Ja.
0: Okay, gut, hätten wir das geklärt. Es sei
1: denn vielleicht, nee, barbecue sauce ist eigentlich auch meistens vegan. Aber da muss man, glaube ich, manchmal gucken.
0: Ist denn Ketchup nicht irgendwas? Nee, stimmt, Pommes mit, Pommes mit Ketchup sind auch vegan, wenn die Pommes in pflanzlichem Fett gebacken sind. Ja. Aber das muss ich jetzt, warte mal, ich, ich glaube dir 100%, aber ich muss trotzdem Google fragen.
1: Ja, tu das gerne.
0: Ist Ketchup eigentlich vegan? die Meisten Ketchup-Sorten.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt gibt es bestimmt irgendwelche Ketchups, die mit Speck wo Würfel verfeinert werden oder so. Aber so gebräuchlicher Ketchup ist äh, vegan.
0: Ja, stimmt. Na, haben wir aber Glück. Aber das finde ich schon ein bisschen schwierig im Jahr 2022. Äh, mm. Nichts, nichts Vegetarisches. Also, erstens sehr, sehr wenig Vegetarisches und gar nichts Veganes anzubieten.
1: Ja, fanden wir ja auch. Also ich, Mir war es egal, weil ich hatte eh zu Hause gegessen. Ich hatte nicht wirklich Hunger. Ich habe mir nur einen Schokopudding gegönnt. Aber die Vegetarierin, mit der wir da waren, ja, die konnte, musste dann halt erstmal eine ganze Weile warten, bis sie etwas essen konnte. Und wir haben ja eigentlich auch Veganer, aber die waren an dem Abend für sie Gott sei Dank nicht da. <lacht> Weil die hätten auch so eine saure Gurke nichts essen können und ein Brötchen. Wow. Und Ketchup. Und Ketchup, ja. Und Senf hatten die auch irgendwo. Ja, und was ich auch ganz komisch fand, es gab Currywurst haben die gemacht, aber es gab nirgendwo Pommes. Und ich finde Currywurst oder Pommes irgendwie schwierig. Das ist nicht meins. Braucht da Pommes zu? Es gab Salzkartoffeln. Ach siehst du, das war noch vegan. Salzkartoffeln.
0: Na immerhin. Außer sie sind in Butter gebacken. Also angebraten <lacht> und so. so. Oh, Aber weiß ja weiß Salzkartoffeln sind ja nur gekocht.
1: Habe ich nicht so drauf Eigentlich. geachtet.
0: Was wollte ich gerade sagen?
1: Currywurst. Richtig. Ja. Ist Karibus. sowieso
0: nicht so mein Fall. Also ja, weil... Nicht vegetarisch, aber auch so vorher nicht. Irgendwie, weiß ich nicht, ist mir das zu viel Soße, Soßen gemeint. Das verstehe ich, versteh dann ich eine, ja. Eine Bratwurst.
1: Ja, das verstehe ich. Ich brauche auch die Soße immer. Selber ein, wenn ich mal so richtig krass appetit habe auf Currywurst, dann ich, hole ich mir halt so Curry King oder irgendwas anderes, ähnliches äh, aus dem im Kühlschrank in, im Rewe. Aber. Da muss ich mir auch immer zwei Toast zumachen, weil da einfach viel zu viel Soße drin ist. Mhm. Das, äh, ja. Hm.
0: Nee, nicht, nicht mein Gericht. Und deshalb, wo ich in Berlin geboren bin, <lacht> wahrscheinlich äh, so eine Art ich weiß schon Volks, äh, Volksverrat.
1: Ich bin, das stimmt, ich bin nicht in belitz geboren, aber aufgewachsen und ich mag Spargel trotzdem nicht.
0: <lacht>
1: oh. so. hm.
0: Und du bist noch nicht verbrannt worden, das ist schon...
1: Ja, das ist schon krass, aber man darf es auch nicht zu laut sagen.
0: Ja, stimmt. <lacht> oh, erinnerst du dich, als, oder hast du es mitbekommen, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, Sophie Passmann gesagt, sie findet den Hype um Spargel einfach lächerlich und dann war sie irgendwie eine Woche lang in jeder Zeitung Headline. <lacht> <lacht> Weil äh, ja. ganz Deutschland das ganz komisch fand, dass Sophie Passmann keinen Spargel mag. Oder Spargel ich, hast.
1: Ja, also weiß auch nicht, warum, naja. warum man sich so Deutsche auf Spargel aufgeilt. Aber,
0: mhm. gut. Deutsche und Spargel, Deutsche und Bier und Deutsche und Autobahn.
1: Ja. Hm.
0: Einfach ein bisschen peinlich. Naja, gut. Aber das klingt nach einer schönen Woche, die du da hattest. Ja, Jetzt wie haben wir war deine <lacht> Woche? Über Essen gequatscht. Reden gerne über eine, Essen. Was wäre eine gute Folge passimon podcast ohne Reden über Essen? wahrscheinlich äh, keine gute Folge. Meine Woche war, das muss ich gerade äh, noch mal überlegen, also ähm, wir haben ja auch, noch mal, das hast du jetzt nicht erwähnt, äh, die 100. Folge noch mal vorbereitet. Sie ist Achso, jetzt quasi ja. äh, in den Startlöchern und wird äh, sehr bald produziert und ich, ich bin schon so gespannt. Du bist Doch. ja eher der der, der, der Mastermind, die Mastermind dahinter. Und ich bin ja noch ahnungslos. Mehr oder weniger. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Aber ich bin sehr, sehr gespannt darauf und ich freue mich sehr darauf. und äh, Deswegen muss ich das jede Woche sagen. Und deswegen ja, solltet ja. ihr auch wahrscheinlich schon nächste Woche auf jeden Fall unsere äh, Folge hören und aber am 30. August dann eben auch die hundertste. Yes. Die wird etwas ganz Besonderes. Und das haben wir diese Woche nochmal vorbereitet. Und das ist bei mir diese Woche passiert. Und am ähm, Donnerstagabend war ich beim Leoniden-Konzert. Das war auch nice. Was
1: das hat für ein Spaß Konzert? gemacht.
0: Die haben Leoniden. Die Band.
1: Kenne ich die?
0: Ja, die kennt man so vom... Hören, Sehen, Sagen.
1: Warte kurz, ich muss kurz googeln.
0: Das ist halt so eine Indie-Rock-Band, so würde ich das Genre jetzt mal bezeichnen und die ist äh, in den letzten Jahren durchaus sehr beliebt.
1: Hey, ich habe gerade nach Leoniden gegoogelt. Ach, das ist ja ein meteor auch Das ist ja interessant, das mag ich. <lacht> Maximum am 17. November. Mhm. Äh, Band. Oh, das ist so eine Boyband.
0: Sag, mir überhaupt die gar haben, glaube, ich eine Bassistin. Also Sie nee, ist nicht aus ein wie eine
1: boyband. boyband. Von den Bildern her, die ich gerade gesehen habe. Indie Rock Kiel Deutschland, sag mir nichts, nicht mal ein bisschen, was war, ich muss mal bei den Diskografien gucken.
0: Ich äh, glaube, du wirst, wenn man mal so ein paar bekannte Lieder anmachen, wirst du dann schon mal was gehört haben.
1: Hm, da bin ich mir nicht so sicher.
0: Hm. Naja, ist ja auch äh, egal. Ich war jedenfalls auch noch nicht so äh, fest in der Diskografie. Ähm, mich sehr schlecht vorbereitet auf dieses Konzert. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und ich war dann erstaunt, wie viel ich dann doch schon kannte. Zwar nicht vom, vom Namen her, also ich hätte jetzt keinen Titel sagen können, aber kannte die Musik und es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber es äh, war hier im, im Felsenkeller in Leipzig. Und also... Das hat schon, ist schon eine gute Konkurrenz zur Columbia halle was die Lüftung angeht.
1: Ah, schön, also, ja. Und die ist nämlich cool. nicht
0: existent. Mhm. Und äh, schon bevor es angefangen hat, war es da drin einfach wie im Dschungel. Und alle, wirklich jeder kam da mit nassem T-Shirt raus. Ob er getanzt hat oder nicht. Geil. Das äh, war mal ein Erlebnis. <lacht> und mit der Freundin äh, ähm, mit der ich da beim Konzert war, habe ich dann gestern noch in Leipzig ein wenig äh, Concept store hopping gemacht. Also so ein kleines Lädchen, wo es halt so viele verschiedene Dinge gibt und auch regionale Sachen und sowas. Und einfach ein bisschen geschmückert und äh, schöne Illustrationen gekauft und Keramik angeguckt etc. Und Eis gegessen und frühstücken gewesen. Also das war auch sehr schön. Ja, nice. Ja, nice. Fand ich auch. Von daher hatte ich äh, auch eine gute Woche.
1: Sehr gut. Also Siehst du, Sie ich wollte noch ja. äh, äh, sagen: Ich habe ich hab ja die Idee, mir mal irgendwann mal ein Tattoo stechen zu lassen. Mhm. Äh, und, und das habe ich, glaube ich, schon öfter mal erwähnt: dieses äh, Mischmasch aus Triforce und Heiligtümer des Todes. Mhm. Und genau das habe ich mir jetzt äh, als. Fake-Tattoo bestellt, quasi. Um zu gucken, also ob das ich das mag. Ob mir das das gab es das... also schon. Nee, nee, nee. Das äh, konnte man hochladen und sich äh, als Fake-Tattoo bestellen. Das Bild quasi.
0: Okay. Ja, das das habe ich mir doch, jetzt äh...
1: bestellt und guck mal, ob mir das so gefällt, wie ich das mir vorgestellt habe. Ja. Und dann... Merlin, Probe. kannst du jetzt mal dein Maul halten? <lacht> Oh, der ist heute schon wieder extrem nervig. Also wenn er mir nicht auf den Sack geht, geht der Mümme auf den Sack. Die versteckt sich schon den ganzen Tag, weil die einfach keinen Bock hat auf den Appel. Und mich jault der ja die ganze Zeit an und kommt kuscheln und turnt auf mir rum. Und oh, der braucht so viel Aufmerksamkeit heute.
0: Äh, der Kuri hat hier wieder schön auf äh, eine. wir haben so eine Naturfaser- Matratze, die man so zusammenfalten kann und kann man sie auch so als Sitzgelegenheit nutzen und da hat sie dann einfach heute Nacht schön raufgepinkelt.
1: Ach ja, schön.
0: Ja, und das ist halt nichts, was man waschen kann und das ist äh geil. Scheiße. Mhm. Und wir haben keinen urin Uringestankentferner, müssen wir mal bestellen. Weil bisher konnten wir da einfach alles mal waschen und das ging dann, aber nee, das wird schwierig.
1: Ja, das ist natürlich, ich hatte, das hatte ich auch mal, da haben die auf meinen, ich habe ja auf meinem Balkon so ein euro und dazu halt auch Polster und da haben die mal raufgepinkelt. Jetzt wasch das mhm. mal in der Waschmaschine, passt da ja mhm. nicht mal rein. Jetzt habe ich meiner Mutti mitgegeben, die es in der Wanne geschrubbt hat, mehrmals.
0: <lacht> und Warum dann, hast du es nicht in der Wanne geschrubbt? Ist aber sehr nett
1: weil, mein, weil meine Mutti das besser kann. Und mehr Zeug hat, äh, was sie da rein machen kann und so. Und sie hat auch einfach mehr Zeit als ich. Ähm, und dann hat sie mir noch so ein Sprühzeug mitgegeben. So ein äh, Neutralisierer von Gerüchen so. Mhm. Und es ist seitdem jetzt auch einfach durchgängig draußen. Also gut durchgelüftet. Mittlerweile stinkt es auch nicht mehr. Aber es hat Monate gedauert.
0: Okay, krass.
1: Das war es
0: gibt wohl äh, schon so, so Entfernerzeug extra für Katzenurin und das hm. soll gut funktionieren.
1: Ja, das habe ich noch nicht gekauft gehabt. Das hat mir eine Freundin nee, auch, auch schon nicht. angeboten. Äh, weil die hatte was für Hunde und Katzenurin. Mhm. Aber ich habe es also jetzt erstmal nicht wieder gebraucht, weil da das riecht ja nicht mehr. Deswegen sonst haben die halt nirgendwo hingepinkelt. Meine Katzen kotzen nur immer überall hin. <lacht>
0: Ja, meine machen beides. Schön. Best of both worlds. <lacht> Bo both of best worlds.
1: Bo ja, genau.
0: Ja. Folgt äh, dem puzzle podcast für weitere Tier... <lacht> Hacks.
1: Tier-Hacks. Tier okay.
0: Was auch immer. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich... Ach ja, Richtig. Eine Sache noch, bevor wir ins Thema steigen. Ich bin ja auf der Suche nach Harry-Potter-Postern, um mein Zimmer hier noch äh, aufzuhübschen und eben, um das Aufhübschen zu nutzen, um Schalldämmung heranzubringen. Die Sache ist, man findet sehr schwierig äh, schöne Harry-Potter-Poster, die man dann auch bestellen kann, weil ich glaube, Warner Brothers einfach mal viele Abmahnungen rausgeschickt hat. Weil wenn man bei Pinterest guckt, also findet man viel und dann ist da ein -Link und dann gibt es den Shop, aber die Produkte nicht mehr. Und ich dachte, vielleicht äh, hat jemand von euch schon mal irgendwelche coolen Harry-Potter-Poster gesehen und kann mir Inspiration schicken. Und tut das dann jetzt auch. <lacht> das würde mir sehr weiterhelfen. Ich dachte, ich frage mal in die Runde. Bevor ich jetzt... Hier. Also ich ja, habe wirklich schon viel geguckt und es ist einfach langsam anstrengend. Und vielleicht hat jemand eine Idee. Ich hab, äh, hätte am liebsten... Äh, es gibt so Illustrationen von den Buchcovern oder eben von den einzelnen sieben Teilen. Und dann halt irgendwie so halb minimalistisch äh, gestaltet. So stelle ich mir vor. Und ich habe auch Dinge gefunden, aber wie gesagt, sie sind nicht zu bestellen. Und natürlich auch nicht in der Qualität downloadbar, damit man das selber drucken kann. Vielleicht kennt jemand, jemanden, der jemanden kennt oder hat schon mal was gesehen. Dann gerne eine Information an mich.
1: Ja, so kann man äh, die Zuhörer auch nutzen. Finde ich gut.
0: Naja, also <lacht> Schwarmintelligenz, sage ich dazu. Ja, ja. Wir, sind halt ein wir sind halt ein kleiner Schwarm.
1: Ja, Aber sind wir vielleicht schwarm. sind
0: wir trotzdem sehr intelligent. Mal gucken. Und ich dachte, bevor ich mich jede Woche hier beschwere, dachte ich, frage ich einfach mal, ob irgendjemand eine Idee hat.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Oder wenn jemand äh, gut illustrieren kann und Zeit hat, dann äh, kann ich das auch gern äh, die Gestaltung bezahlen. Das wäre es mir wert.
1: <lacht> Na dann mal los.
0: Na, dann mal los. Du hast äh, immer so viel zu tun, Elli, dich brauche ich nicht fragen, deswegen. <lacht> Sonst hätte ich das schon getan, aber dachte ich, oh Gott, nee. Wenn <lacht> oh ich jetzt Gott, noch nein. Ein, noch ein To-Do auf ihre Liste schreibe. So, okay, Posterfragen abgehakt, jetzt kommen wir aber mal zum Kapitel.
1: Ja, Kapitel. Snape scroll.
0: Aber was ist im letzten Kapitel passiert, Elli?
1: Ähm, Harry und Ron haben den Feuerblitz ausprobiert, nach dem Quidditch-Training von Harry. Äh, Cho, Chang, Cho Chang
0: Chang? Hm. Kannst du dir aussuchen. Okay.
1: Äh, wird ganz kurz vorgestellt, besonders, dass Harry sie auch äh, besonders hübsch findet. Mhm. Und dass sie wohl eine sehr gute Sucherin sein soll. Ähm, während des Quidditch-Spiels wurde Harry von Dementoren angegriffen. Und äh, der hat aber direkt einen Patronus auf sie gejagt und fängt den Schnatz. The Gryffindor gewinnt gegen Ravenclaw. Und später kommt raus, dass die Dementoren keine Dementoren waren, sondern Malfoy, Crabbe, Goyle und Flint, die sich verkleidet haben als Dementoren, um Harry äh, aus dem Spiel zu bringen, aus der Fassung zu bringen. Äh, und die werden von McGonagall natürlich ordentlich angeraunzt und angeschnauzt. Dann gibt es natürlich ein paar äh, ein Party, eine Party im Gemeinschaftsraum der Gryffindors zu Party.
0: Boah, <lacht> wow, der Witz hat äh, mir mal schon gemalt, fällt gerade
1: ein. Wahrscheinlich, ja. Ja, doch, ich habe den in letzter Zeit richtig oft gehört, so generell. Ähm, Hermine lernt natürlich, während die Party stattfindet und wird dann von Ron gemobbt, weswegen sie dann auch heulend weghau weghaut, <lacht> wegrennt. <lacht>
0: Sie und haut Ron heulend weg. <lacht> Bam, voll nicht fresse.
1: Stell ich mir witzig vor, wie sie so heult und ihnen einfach weghaut. <lacht> <lacht> Schlägt ihn in die Ecke. Ah, okay. Äh, und in der Nacht nach der Party, weil McGonagall das aufgelöst hat, wird Ron von Sirius Black in seinem Bett angegriffen. Weil äh, Sir Cadogan hat ihn reingelassen, weil irgendwer. Dass eine Passwortliste geschrieben hat und diese verloren hat. Und deswegen wusste Sirius Black das Passwort und kam so rein.
0: Und wer war's? Neville. Hm. Ach, Neville.
1: Wer hätte das gedacht?
0: Wer hätte das gedacht?
1: Typisch Neville. Jo. Äh, in diesem Kapitel treten auf Ron, Hermine, Neville wenn man vom Teufel spricht. Hagrid, <lacht> Snape, Lupin, Malfoy, Crab und Goyle. Aber ich habe keinen vergessen. Ähm, wir, haben, wir haben immer noch äh, nach Weihnachten, also irgendwo im Februar oder so, ist es matschig draußen. Das, was wir auch gleich feststellen werden. Äh, und ich habe natürlich wieder Zwischenüberschriften geschrieben, die nicht mal ein bisschen besser sind als das letzte Mal. Und zwar... Haben wir Hagrids Herzenssache Hermine. Ich mag Alliteration. Sehr schön. Ja. <lacht> Hetzen nach Hogsmeade. <lacht> Schlammschlacht bei der heulenden Hütte. Hetzen nach Hogwarts. <lacht> Dein Kopf ist in Hogsmeade verboten. Ich mochte den Satz sehr gern. Mhm. Und Seidenschnabelsprozess.
0: Es war kein Challenge für dich, dass du äh, so viele Adliterationen in die Folge packen musst, die... Äh, nee, möglich, nein, oder?
1: nein, nein, was nicht. <lacht> das mache ich einfach generell sehr gerne.
0: Ja, das waren auch sehr schöne Kapitel. -Namen. <lacht> Fand ich gut.
1: Ja. Okay, ich fangen wir an. Mal ein
0: mit äh, dem... Äh, was war das erste nochmal? Hagrid's Herzenssache, Hermine.
1: Ja, genau.
0: Was, was meinst du damit?
1: Was meine ich damit? Ähm äh, damit meine ich nicht, dass kein Gryffindor in dieser Nacht schlafen konnte, aber es fängt damit an. habe ich dich
0: voll aus <lacht> zum Rhythmus gebracht. Ich ne?
1: <lacht> habe überlegt, ob ich jetzt einfach da und alles andere einfach
0: brauchen brauch man, brauch man nicht sagen. Braucht man nicht.
1: Wozu? Ähm, Black Springen ist wir hoch...
0: direkt ans Ende vom Buch.
1: I ja das heißt genau, man ist, nicht. Ja, wozu, also unnötig. <lacht> Ähm, Black ist verschwunden. Niemand hat ihn gefunden. Oh, es hat sich gerannt. Das finde ich gut.
0: <lacht> also langsam riecht es doch nach Challenge.
1: <lacht> nein, 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 wirklich
0: nicht. Stilmittel. Sonst Deut hätte ich ja Deutsch jetzt schon verloren. Deutsch-Abitur-Stilmittel. <lacht> nein. <lacht> Vielleicht kommt gleich noch eine Übertreibung. Ich habe. Ähm,
1: Ein Chiasmus. Chiasmus. Äh, es werden höhere Sicherungsvorkehrungen aufgenommen, genommen, gemacht. Verstehst schon? Ja. <lacht> äh, die fette Dame kommt wieder an ihren Platz. Sir Callaghan äh, wird verfeucht. Äh, und sie bekommt extra noch Sicherheitstrolle, weil sie äh, Vorkehrungen haben wollte. Und dann, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Trolle sind doch eigentlich immer böse Wesen. Warum gibt es jetzt plötzlich... Ich habe das nie mitbekommen, dass da Sicherheitstrolle sind. Wie?
0: Die werden schon teilweise auch abgerichtet als Sicherheitspersonal. Okay. Aber
1: sehen die, sehen die denn auch so aus wie der Troll, den sie im ich ersten Teil? Ja. Ist auch so riesig.
0: Ich ja. Aber halt dann halt in Kleidung.
1: <lacht> vielleicht
0: sie können die sich ein bisschen besser artikulieren als der aus dem ersten Teil.
1: Ja, die haben auf jeden Fall Grundgeräusche also von sich gegeben, um sich ja, zu verständigen.
0: Stimmt, stimmt. Aber ich glaube, die sind etwas friedlicher. Okay. Etwas zumindest.
1: Okay. Wäre auch seltsam, wenn nicht.
0: Ich überlege gerade, ob die nicht irgendwo mal in einem Film zu sehen waren oder sowas.
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Oder in einem, im Trailer von Hogwarts Legacy. Das irgendwo kann sein. bin ich der Meinung, hat man schon mal ein Sicherheitstroll gesehen.
1: Apropos Hogwarts Legacy. Oh, das ja, Release-Datum wurde... Äh, das Release-Datum wurde released. <lacht> <lacht> ah, und die schlimmsten Sachen sind natürlich passiert.
0: Oh, ich Was weiß, sind die schlimmsten Sachen?
1: Naja, dass es nicht mehr dieses Jahr kommt.
0: Ach so, ja. Das stimmt.
1: Sondern nächstes Aber Jahr am 10. Februar. So ja, nee. 10. Februar. Nächstes 10. Jahr. Februar
0: hast du nicht? 23. Februar geschrieben? Nee, 10. Okay. Schreibt es euch in den Kalender. Zehnter, Zweiter, Ja. 23. Und
1: da werde ich das dann streamen. Oder wir.
0: Ja. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Das wird gut. Ich ja. habe schon überlegt, ob er in Urlaub nimmt, damit man zocken kann. <lacht> hm.
1: Normalerweise mache ich immer so zwei Wochen im Februar.
0: Ne, das passt doch. Ne,
1: das passt super. Okay, aber ich darf... Wenn man doch 10. Februar müsste eigentlich gehen. Das, ja, so okay. <lacht> Gut, machen wir weiter. Ähm, mhm. Sicherheitstrolle, da waren wir. Ja. Äh, Filch gibt alles zu, wo man irgendwie durchschlüpfen könnte und die ganzen äh, versteckten Wege und so, außer natürlich den Gang zur einäugigen Hexe, weil er den ja anscheinend nicht kennt. Und momentan ist Ron irgendwie komplett im Mittelpunkt und nicht Harry, wie sonst, weil er ja angegriffen wurde von Black und deswegen fragen ihn alle und er, wie Ron halt ist, muss natürlich komplett übertreiben, diese Geschichte und äh, fühlt sich richtig toll, weil er mal im Mittelpunkt ist. Ich gönne sie ihm aber auch. Ähm,
0: Schon mal ein Hinweis auf den vierten Teil?
1: ja. Und Harry und Ron überlegen, warum Black es nicht mit den fünf unbewaffneten Jungs aufnehmen wollte, was er ja eigentlich easy geschafft hätte, sondern einfach lieber geflohen ist. Weil der hat ja schon mal mehrere Menschen umgebracht. Das hätte er ja auch hier einfach machen können. Hätte er es wirklich gewollt. Hm. Neville darf natürlich nicht nach. Ich hab geschrieben. Neville darf nicht nach Hogwarts. Nicht nach Hogsmeade,
0: Rauswurf für Neville.
1: Raus. Ähm, hat eine Strafarbeit aufbekommen und niemand darf ihm das Passwort zum Turm sagen. Das heißt, das er muss immer so davor mein. warten, bis jemand kommt, damit er rein darf.
0: Oh. Das ist so das mies. Das ist so
1: fies, der arme und. Dazu auch noch kriegt er äh, nach zwei Tagen am Morgen einen Heuler zugeschickt von seiner Großmutter, den er Gott sei Dank nicht direkt in der großen Halle öffnet, sondern erst hinter der großen Halle quasi. Aber man hat es trotzdem gehört. Ach Mann, der arme Neville. Er tut mir leid, so Longbottom. Ja.
0: Longbottom, Sie sind raus. Aber wieso das denn? <lacht> Ja, Wer das noch bin. kennt, der ist alt. Ja.
1: Ja, 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 ja tatsächlich schon. <lacht> ähm, Harry hat auch einen Brief bekommen von Hagrid, der Ron und Harry zu Tee einlädt. So gegen sechs holt er sie ab, weil die dürfen ja nicht, oder Harry darf nicht alleine irgendwo hinlaufen. Und da fragt man sich schon, warum lädt Hagrid, Ron und Harry ein. Was ist mit Hermine? Ähm, gegen sechs gehen sie dann runter zur Eingangshalle, in die Eingangshalle, wo Hagrid schon auf sie wartet und sie abholt. Und in Hagrids Hütte liegt Seidenschnabel äh, auf einer Couch, glaube ich, oder auf Polster oder so. Und äh, kurz Knochen aufs Kissen. <lacht> Schön. Und Hagrid hat sie zu sich gerufen, weil er über Hermine reden möchte, weil es ihr momentan sehr schlecht geht und sie ihn seit Weihnachten sehr oft besucht, weil sie sich sehr einsam fühlt. Und er möchte, glaube ich, gerne, dass die sich wieder versöhnen und äh, dass Hermine sich ein bisschen zu viel vorgenommen hat und dass sie die, sie ein bisschen unterstützen, wofür Ron natürlich überhaupt nicht begeistert ist. Und dann ist auch Hermine schon einfach gar nicht mehr das Thema, sondern eher, dass äh, Ron und Harry nicht wirklich was mit Hagrid gemacht haben, weil Seidenstapel ja demnächst, also da am um nächsten Freitag, der Prozess vorsteht und sie ihm überhaupt nicht geholfen haben währenddessen. Was Hagrid bestimmt auch ein wenig gekränkt hat. Und den hatten sie ein schlechtes Gewissen. Zu Recht. Ja,
0: aber er sagte, es passt schon.
1: Ja, aber mit so einem, mit so einem äh, er sagt zwar, es passt schon, aber er sagt auch, äh, dass er dachte, dass Freunde ihm Harry und so wichtiger sind als Quidditch.
0: Ja, das habe ich auch immer so gehört, wie als wenn das da um ihn ging, aber ich glaube, er wollte ich, da nochmal einen Hinweis ja, zu Hermine gehen. Ja, ich, ich glaube
1: auch, dass es um Hermine ging. Also kann ich mir, oder um beide vielleicht auch einfach.
0: Hm, ja, stimmt.
1: Ja, äh, ist auf jeden Fall nicht so schön. Äh, die gehen dann wieder zurück zum Gemeinschaftsraum, wo sie am Aushang sehen, dass an diesem Wochenende wieder äh, Hoxmietbesuch besuch stattfindet. Und das überlegen natürlich, ob sie denn auch da hingehen. Und Hermine hat das natürlich gehört hinter einem riesen Bücherstapel, den sie so auseinander schiebt und dann da durchguckt. Äh, und droht Harry damit, McGonagall von seiner Karte des Rumtreibers zu erzählen, wenn er da hingeht, weil sie ihn ja immer noch schützen möchte vor Black. Und das nicht als, äh, sie meint das ja nicht böse. Sie will ihn ja nicht ärgern. Äh, Samstagmorgen gehen sie dann einmal trotzdem nach Hawksmead Ohne, dass es Hermine mitbekommt. Denn Harry will ja wieder durch die einäugige, bucklige Hexe gehen. Ist sie überhaupt einäugig oder sage ich das einfach nur immer?
0: Ich glaube tatsächlich, sie ist einäugig. Okay. Gut. Aber 100% <lacht> sicher bin ich mir gerade auch nicht. Hm. Äh.
1: Äh, will er auch machen? Also er verabschiedet sich von Ron, der Richtung Hogsmeade geht. Hermine vermutlich auch. Geht sie auch Richtung Hogsmeade? Oder geht sie woanders hin?
0: Ich glaube, sie geht auch Richtung Hogsmeade.
1: Hm. Okay. Harry geht zur Statue, äh, doch dann kommt Neville plötzlich schon zu ihm, der ja auch nicht dahin gehen darf und hält ihn so ein bisschen auf, den Geheimweg zu nutzen äh, und will was mit Harry machen, logischerweise, weil er darf ja auch nicht gehen. Und dann kommt auch noch Snape in den Korridor und fragt sich, warum die sich gerade bei dieser Statue treffen und warum die da äh, Sachen machen und so und schickt die beiden dann fort und inspiziert dann die einäugige Hexe. Ganz genau, anscheinend aber nicht genau genug.
0: Hm.
1: Äh, Harry geht dann mit Neville zum Gemeinschaftsraum, lässt ihn da warten und lügt ihn an, dass er irgendwas holen will, aber lässt ihn einfach zurück. So nett ist der, gute Harry. Äh, geht dann in die einäugige Hexe, nachdem er sich auf der Karte vergewissert hat, dass Snape nicht mehr dasteht und spurtet los nach Hogsmeade. In mit eingekommen, geht er denn zu Ron und erschreckt ihn so ein bisschen. Der hat sich auch gewundert, was da so lange braucht. Dann gehen sie erst zum Postamt und Harry guckt sich die Eulen an, wegen Ron, während Ron ein bisschen so tut, als würde er irgendwas wissen wollen bei den Menschen da, die da arbeiten. Dann gehen sie zu Zonkos Scherzartikelladen wo sie auch Sachen kaufen. Oder Ron zumindest. Und Harry gibt ihm wahrscheinlich das Geld oder so. Und dann gehen sie noch zur heulenden Hütte. Und als, Airy, 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 Airy. Airy. und als Harry gerade dachte, dass er mal kurz den Tarnumhang runternehmen könnte, kam auch schon Malfoy mit Crabbe und Goyle den Berg auf, der sich natürlich darüber lustig macht, wie Hagrid versuchen wird, Seidenschnabel zu verteidigen, weil ja sein Prozess eigentlich schon gestern war. ne? Aber jetzt sind sie ja gerade am Samstag da und am Freitag war ja der Prozess ja, müsste eigentlich. Stimmt. Und äh, dass er noch auf äh, den Brief seines Vaters wartet, wie es jetzt gelaufen ist. Äh, und dann entdeckt er auch noch Ron und fängt natürlich direkt an, ihn zu piesacken. Warum auch nicht? Ist halt so das Malfoy-Ding. Äh, und Harry, der noch unter seinem Tarnumhang steckt, geht hinter Malfoy, Crab und Goyle, nimmt einen Haufen Schlamm vom Boden und bewirft Malfoy in den Nacken ja. ähm, und bewirft halt auch so die ganze Zeit, irgendwann nimmt er noch so ein grünes Zeug, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Schlick?
0: Nee. Schlick? Hm, ich glaube Schlick, oder? Schlick.
1: Ja, ich glaube es war Schlick. Ähm, und bewirft Crap oder Goyle, weiß ich gerade auch nicht mehr. Auf jeden Fall versuchen die ja auch so ein bisschen sich zu verteidigen gegen ein unsichtbares Etwas. Und dann rutscht plötzlich äh, der Tarnenumhang von Harrys Kopf runter und dann schwebt da ein Harry-Kopf rum, weswegen Malfoy plötzlich aufschreit und alle wegrennen, weil er sich erschrocken hat vor einem fliegenden Kopf. Äh, und jetzt, wo Malfoy ihn gesehen hat, muss Harry natürlich sehr schnell zurück ins Schloss, bevor, bevor Malfoy irgendetwas irgendwem sagen kann und Harry dann vielleicht auffliegt, dass er da war. Also rennt er in den Honigtopf und ins Schloss und gerade als Harry aus der buckligen Hexe kam, der hat vorher noch seinen Tarnumhang schlauerweise im Gang irgendwo versteckt.
0: Mhm.
1: Und als Harry dann aus der buckligen Hexe kam, kam, kommt auch schon Snape direkt auf ihn zu und nimmt ihn mit in sein Büro. Äh, wo Snape Harry erzählt, dass Malfoy Snape erzählt hat. <lacht> was was geschehen war. Ist. Was geschehen ist. Und äh, dann sagte er diesen geschah? wunderschönen Spruch, dein Kopf ist in Hogsmeade verboten. <lacht> Den fand ich so toll. Ich weiß auch nicht warum. Und äh, Harry schweigt natürlich die ganze Zeit und versucht die Wahrheit, die Wahrheit weiterhin vor <lacht> Snape zu verbergen.
0: Das ist die Wahrheit.
1: Das ist die Wahrheit. Ähm, er hat bis jetzt natürlich auch noch keine wirklichen Beweise. Deswegen Snape natürlich die ganze Zeit versucht, Harry das irgendwie rauszulocken. Äh, und irgendwann fängt er dann an, unter der Gürtellinie Sprüche zu klopfen und zieht über Harrys Vater her, weswegen Harry natürlich sauer wird. Und Snape sagt, er soll seine fiese Fettfresse halten. <lacht> <lacht> sein Vater hat ihm schließlich mal das Leben gerettet. Und dann erzählt ihm Snape, was wirklich passiert ist. Denn sein Vater und äh, die Freunde von seinem Vater haben Snape einen echt üblen Streich gespielt, der ihn beinahe umgebracht hätte. Wäre James nicht in letzter Sekunde doch noch irgendwie dazwischen gegangen und hat ihn damit gerettet, also... James ist auch schuld, dass er ihn retten musste.
0: Hm.
1: hm. Doof.
0: Damit er nicht die ganze Wahrheit erzählt.
1: Ja, das kennen wir ja. Nicht anders ja, von ihm.
0: Gut, ja, stimmt. <lacht> 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 <lacht>
1: äh, und dann soll Just Dumbledore Just Dumbledore things, ja. Und dann soll Harry seine Tasche natürlich ausleeren, wo er erst zögert. Und dann äh, holt er halt eine Zonkostüte heraus und die Karte des Rumtreibers. Äh, und er sagt halt einfach, das so ein, hat Ron ihm geschenkt. Und so. Äh, und die Karte, die an sich einfach ja nur aussieht wie ein leeres Stück Pergament, wollte ins Feuer werfen, um zu sehen, ob Harry wichtig ist oder nicht. Und wirklich nur ein Stück Pergament. Aber Harry wollte das natürlich nicht. Äh, und dann versucht... Snape herauszufinden, was jetzt auf dieser Karte steht und tippt mit seinem Zauberstab darauf und sagt alle möglichen Sachen. Und irgendwann kommen denn Beleidigungen ihm gegenüber hervor von Munikrone-Tatze und Wurmschwanz, äh, dass Snape seine lange Nase da bitte raushalten soll und seine Haare waschen soll und sowas alles. Ähm, dann ruft der Lupin mit irgendeinem so coolen, war das Flohpulver? Ja. Okay. Fand ich, sehr, fand ich sehr interessant, wie, wie, wie das so beschrieben wurde. Der wirft erst dieses Pulver rein, spricht mit ihm, mit Lupin, und er kommt, Lupin kommt dann direkt durch den Kamin her. Fand ich mega. Fand ich irgendwie cool. <lacht> okay. Ähm, äh, ja, Lupin.
0: Aber im nächsten, oh. auch im vierten Teil, wird es auch nochmal eine coole ja Pulver.
1: ja das stimmt
0: funktionalität ich glaube das ist auch dieselbe funktionalität bloß wurde es hier jetzt noch nicht so beschrieben
1: ja ja das glaube ich auch das war schon fand ich schon sehr interessant ähm ja lupin guckt sich die karte an ist ein bisschen verschlossen und sehr nachdenklich und sagt dann schließlich das ist wahrscheinlich einfach nur ein scherzartikel der jeden beleidigt der versucht es zu öffnen oder herauszufinden, was da drauf steht und Snape glaubt aber, dass Harry es vielleicht von den Herstellern hat. Also von Monikone, Tatz und Wurmschwanz. Und da Lupin so, hä? Nee, wie? Wen meinen sie? Warum? Woher denn? Und so weiter. Dann kommt auch schon Ron reingestürmt und sagt, dass er das alles Harry geschenkt hat vor Ewigkeiten und der war gar nicht da. Wo ich mir auch so denke der weiß doch gar nicht, warum Harry da gerade drin ist und wenn er das so offensichtlich sagt, ist das irgendwie okay. Ähm, ja, Harry führt, äh, Quatsch, Lupin führt sie denn beide. Ja, Man also, darf den
0: Buschfunk nicht, nicht Ach so, Ja, ne? ja ne? doch, das, das stimmt. Also,
1: ja, hast recht.
0: Wenn, ich meine, wir kennen ja Malfoy, der würde dann wahrscheinlich auch durch die Gänge stolzieren und sagen, hier, Harry wird jetzt richtig genatzt.
1: Ja, das stimmt schon. Hast recht. Daran habe ich nicht gedacht. Ähm, Lupin führt Ron und Harry raus, weil er noch mit ihnen reden möchte über den Vampire-Aufsatz, äh, Natürlich. Ähm, und führt die beiden aus Snapes Büro raus und nimmt die Karte mit. Natürlich. Er wird diese Karte auch behalten und weiß auch komischerweise, dass sie vor vielen Jahren von Filch einkassiert wurde. Das heißt, er kennt und das ist eine diese Karte. Karte. Er weiß auch, dass es eine Karte ist. Ähm Und Terry fragt, äh, fragt, warum Snape glaubt, dass, sie von den, dass er sie von den Herstellern bekommen hat. Und ich finde Lupins Erklärung irgendwie nicht sinnig. <lacht> weil Lupin glaubt, dass die Hersteller der Karte ihn aus der Schule haben wollten, weil sie es witzig finden. Aber ich verstehe es nicht
0: ganz. Wieso?
1: Weiß ich nicht. Warum sollte Snape glauben, dass das von den Herstellern bekommen hat, weil die ihn aus der Schule haben wollen? Also, warum sollte hm? Snape das glauben?
0: Naja, also, wenn ich jetzt darauf antworte, dann spoilere ich natürlich.
1: Ach so, okay. Na naja, dann lass es. Dann werde ich es später erfahren.
0: Ja. Oder gleich nach der Aufnahme antworte ich dir noch darauf.
1: Achso, okay.
0: Und willst du es dir aufschreiben? Dann sprechen wir am Ende dann nochmal über. Ja, wir, wir, so, das ich Buch wir
1: sind ja eh gleich durch, das bräuchte wir nicht einfach. Nee, ich meine am
0: Ende des Buches.
1: Achso. Äh, ja, warte kurz.
0: Okay, ich
1: habe es mir aufgeschrieben. Ähm. Okay. Und dann sagt er noch, dass er die Hersteller oberflächlich kennt. <lacht> <lacht> und ist auch ein bisschen enttäuscht, dass äh, Harry das Opfer seiner Eltern, also die haben ja ne, ihn geschützt und so und sind dabei gestorben, nicht, er, nee, nicht, er, nicht, nicht ernst meint, sondern nicht wer ist das? wertschätzt. Wertschätzt, genau. Äh, und sich dennoch andauernd in Gefahr bringt. Und äh, dann hat Harry natürlich extreme Gewissensbisse, Ron auch, weil er ihn ja dazu mehr oder weniger gedrängt hat. Und dann gehen die ein bisschen bedröppelt und von allen Seiten kriegen die irgendwie gerade Hiebe, dass sie nur Scheiße bauen. Äh, gehen sie hoch Richtung Gemeinschaftsraum und dann kommt ihnen Hermine entgegen und Ron denkt schon, die kriegen jetzt gleich den nächsten Deckel obendrauf, aber Hermine gibt ihnen nur einen Brief. Der von Hagrid kommt, wo drin steht, dass er den Prozess verloren hat und Seidenschnabel hingerichtet wird.
0: Hm. Armer Seidenschnabel.
1: Ja. So, und so ich kann endet ich auch noch mehr auskotzen. Das Kapitel. Ende. Ende. Das war auch ein ganz schönes. Äh ja, die haben irgendwie gerade nur einkassiert. Ja. Zu mehr oder weniger.
0: Ganz schönes, äh, eigentlich nicht ein Up and Down, sondern eigentlich nur ein Down. Ein
1: ganz schönes Down, ja.
0: Ein äh, Rollercoaster der Gefühle. Ja. Das äh, war schon ein krasses Kapitel. Ich muss auch sagen, ich, äh, das ist auch eins der Kapitel aus dem dritten Teil, das äh, sehr, sehr im Gedächtnis geblieben ist. Also das. Da muss ich so ähnlich wie im zweiten Teil äh, bei dem Kapitel, wo Filch Harry einsackt, äh, weil er die ganze Halle mit Schlamm äh, dreckig gemacht hat. Mhm. Und Harry sagt, das ist doch nur ein bisschen Dreck. <lacht> Und äh, mhm. Filch ausrastet.
1: Mhm.
0: So ähnlich ist das Kapitel jetzt im dritten Teil bei mir. Also das ist immer so ein... Weiß nicht, es hat sich eingebrannt, das Kapitel.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Und äh, ich finde aber sehr, sehr amüsant, was die Karte Snape entgegenschleudert.
1: Ja, das finde ich auch sehr witzig.
0: Muss ich, muss ich immer ein wenig schmunzeln. Also ich mag das Kapitel auch, wenn es eigentlich äh, schon ganz schön, ganz schön harter Tobak ist. Ja. Für Harry und Ron.
1: Ja, das ist ganz schön krass.
0: Was da so alles passiert die Filmszene ist ganz anders, aber wir haben ja schon öfter gesagt, dass der Regisseur äh, im dritten Teil ganz schön sich Freiheiten herausgenommen hat und äh, das, äh, wie sagt man nochmal, wie heißt das nochmal, das Skript, das Drehbuch, naja, na gut, Skript ist ja Synonym dafür, ähm, das Drehbuch da äh, sich teilweise sehr lose an das Buch hält.
1: Ja, ja, das stimmt. Also im Film sieht man halt einfach direkt die drei, wie sie mit Hagrid an dem See stehen und er ihnen erzählt, wie der Prozess gelaufen ist mit Seidenschnabel. Und danach sieht man Harry nachts äh, auf der Karte des Rumtreibers gucken, wo er dann plötzlich Pettigrew sieht.
0: Ihm und wo er Kitze ist nachts. Wo er ein also Keks wirklich. Ist,
1: nachts. Echt, äh, Furchtbar dieser Typ ähm, dann nach Rue sucht, währenddessen von Snape dann erwischt wird und dann kommt das mit der Karte und so und dann
0: das ist dann relativ taucht nah dran.
1: Lupin plötzlich hinter Snape auf, nimmt sich die Karte und Harry mit und redet dann halt mit Harry, was er auch im Buch gemacht hat und so. Aber finde ja. ich, ich finde ich find diese Szene total witzig, wie er halt so in diesem Flur steht, die, erst die Karte wegmacht, dann den Zauberstab ausmacht und es plötzlich komplett dunkel ist. Snape dann ankommt und wieder Licht anmacht. Und ich denke mir so, Snape rennt da die ganze Zeit ohne Licht rum. Auch als er dann wieder geht, macht er das Licht aus und rennt weiter. Wie macht er das? <lacht> hat er der,
0: weil das Gemälde ja gemeckert hat.
1: Ja, aber woher weiß er denn, wo? Ich werde einfach überall gegenrand, weil es ist ja wirklich Stockduster gewesen.
0: Vielleicht sollte es wieder das Bild verstärken, dass es eine Fledermaus ist.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Und könnte sich durch äh, so nah.
1: Der macht dann immer hohe, fiepsige Geräusche, die ja, genau. keiner hören kann. Genau. Wenn du
0: da jetzt einen Hund vor den Film setzen würdest, der würde ausrasten.
1: Wahrscheinlich.
0: Aber wir Menschen Nein. hören das halt einfach nicht. Das Snape da die ganze Zeit. So, äh,
1: ja, äh, ja. Äh. <lacht> Vielleicht mag Sirius ihn deswegen nicht so.
0: <lacht> Stimmt. <das ist> gut. <lacht> ah, ja, nee, weiß ich nicht. Das ist schon ein bisschen seltsam gewesen. Harry hat ja auch keine Strafe bekommen, dass er nachts einfach ja, nee. durchs Schloss latscht. Er hat einfach gesagt, er ist Schlafwandler. Haha. Ha.
1: Ja, wow, Harry, super.
0: Und das ganze, das ganze Ding in Hawksmeat passiert gar nicht in dem, nee. in dem Filmteil.
1: Nee, das passiert irgendwie nicht. Es hat letztes Mal hat das so ein bisschen äh, war das so ein bisschen so, dass er halt Malfoy und so geärgert hat. Das, ich glaube, das ist letztes Mal passiert, oder? Doch, ja.
0: Stimmt. Oder? Ich bin, ich habe auch das was zum Kopf. Wirft er ja nicht Schneebälle?
1: Auf? Ja, ja, genau, der wirft ich Schneebälle und, und spielt mit den Mützen und so.
0: Und war das schon oder kommt ja,
1: das Ja, ich glaube, das war schon, weil äh, diese Hogsmeade-Szene ist alles im einen, was, was die über mehrere Hogsmeade-Besuche erleben, hat er, glaube ich, in stimmt. einem ganzen Hogsmeade-Besuch gemacht.
0: Stimmt. Haben wir da nicht auch gesagt, das kommt noch? Ja. Ich glaube, ja, stimmt. Und jetzt ist der Moment... Jetzt war der Moment das, da. Ja. So gut sind wir strukturiert. Ja... Ja, also wie gesagt, das, äh, der Film, der äh, ist deutlich weniger linear als die anderen ja. beiden bisher. Ja. Da war das doch sehr Buch, Kapitel-, Filmszene war sehr strukturiert hintereinander und im dritten ist das alles ein bisschen durcheinander gewürfelt. Deswegen müssen wir immer mal ein bisschen gucken, wann passiert was und eigentlich auch das Hagrid mit den dreien über Seidenschnabel und die. Ähm, Anhörung, sprich, passiert er ja erst im nächsten Kapitel. Ja. Kleiner Spoiler. Dass wir dann in zwei. Nee, warte mal, wann besprechen wir das? Das besprechen wir später. <lacht> ich glaube, am 3. September dann, ne? Äh, nee, da sprechen wir darüber. Und am 6. September werden wir dann. Bin ich richtig? Ich ja, genau. Ich glaube schon. Am 6. September könnt ihr dann da äh, hören, wie wir darüber sprechen. Wahrscheinlich.
1: Vermutlich, wenn sich nicht noch äh, einiges ändert. Genau. <lacht> aber bei uns
0: ändert sicher nie etwas. Nie. Das wird dann das Kapitel äh, das Finale. Ähm, aber bevor ich jetzt äh, zum Schluss komme, ähm, fällt uns noch was zum Film ein, was wir jetzt noch nicht gesagt haben?
1: Hm. Mir fällt gerade nichts ein.
0: Nee, Also die Diskussion Snape Lupin Harry, die war recht buchgetreu, nur einfach in einem komplett anderen Kontext. Ja. Was äh, auch ganz witzig war, aber schon irgendwie seltsam. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob das noch kommt, dass er Pettigrew auf der... Nee, kann er ja nicht mehr. Die ist ja weg. Dann kommt das im Buch gar nicht vor.
1: Ja, nee, dann kommt das im Buch nicht vor.
0: Erst dann ja. beim großen Showdown. Ja. Ich glaube, da kommt es vor. Okay, genug wirres Zeug gequatscht. Elli, vielen Dank für die Zusammenfassung des Kapitels. Ja, gerne. Und äh, ihr solltet auf jeden Fall immer einschalten, aber ganz besonders nächste Woche, wenn wir euch schon mal einen Hinweis darauf geben, was in der hundertsten passiert. Und natürlich zur hundertsten Folge die am 30. August erscheint und das nächste Kapitel besprechen wir dann am 6. September das Finale. Mal sehen, was da finalisiert wird. Ich bin gespannt. Bis dahin wünschen wir euch aber eine fabelhafte Zeit. Genießt die letzten Sommerwochen, wenn es die letzten sein sollten. Ich weiß ja nicht, vielleicht haben wir einen langen äh, Sommer, der sich bis in den September zieht.
1: Kann passieren.
0: Kann, kann passieren, hm. mhm. vielleicht mhm. habt ihr alle noch äh, Urlaub und habt jetzt noch einen schönen Sommerurlaub, dann eine schöne Zeit, aber in jedem Fall viel Freude beim Hören vom Parsimon podcast denn den kann man im Urlaub hören oder wenn man nicht Urlaub hat, im Sommer, im Herbst kann man Nudeln essen kalt, kann man Nudeln essen warm. Ja. Und äh, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns eine Abo Warum hast du das, das jetzt Fall.
1: gesagt? Was jetzt? Kann man Nudeln essen kalt? Kann man Nudeln essen das warm? Nicht? Doch, aber warum? War das, ein, Na, war war das, war das eine Challenge? Weil ich
0: daran. Nein, war, nein, war es <lacht> wirklich nicht. Weil ich selber daran denken musste, weil ich so gesagt habe, man kann den Parsimon Podcast im Sommer hören, man kann den Parsimon Podcast so. im Herbst hören. Und da, das. Da musste ich einfach sofort instant daran denken, dass man Verstehe. Nudeln essen kann. Kann man, kann man essen Nudeln warm, kann man Nudeln essen kalt. Musste ich einfach sofort dran denken. Verstehe. Tut mir leid. war keine Challenge, war einfach nur mein dummes Gehirn. Wo war ich jetzt? Abonniert uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Gebt uns ein Sternchen bei Spotify und äh, Sternchen plus Kommentar bei Apple Podcasts. Und natürlich gerne ein Abo auf Instagram und ein Folgen auf Facebook. Schreibt uns gerne Kommentare unter unsere Posts oder eine DM an unseren Kanal oder wenn ihr uns eine Challenge schicken wollt. Wie gesagt, Elli, die braucht mal wieder eine Challenge. Wenn sie heute nicht eine mit äh, Stilmitteln untergebracht hat, hm. dann äh, findet ihr uns auch bei Instagram. Genau. Jetzt wünschen wir euch aber, aber erstmal eine schöne Woche und sagen, haltet uns die Teuer, schaltet wieder ein. Und das heißt, herzlich willkommen zurück zum Parsimon podcast Jetzt. Yes. Und jetzt aber erstmal Tschüss vom Parsimon podcast Danke, Elli.
1: Danke dir. Tschüss.
0: Uh, filter ab und mal wieder. Ciao.